0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mittwoch-Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der gut gelaunte
1: Hallo, hier ist Harjo Schumacher, ich bin Journalist für die Berliner Morgenpost und meine Frau hat in ihrer legendären Bescheidenheit mal wieder vergessen sich vorzustellen. Sie ist nämlich Psychologin und zwar natürlich ist sie auch Mutter, Mensch, Gefährtin und all die vielen anderen Sachen, aber in Zeiten wie diesen ist ihre Spezialausbildung zur Positivpsychologin natürlich besonders wichtig. Bist du in dieser Woche positiv unterwegs?
0: Teils, teils tatsächlich. Also positiv im Sinne von, ich bin sehr dankbar, ich hatte einen wunderschönen Gartengeburtstag ähm, reinfeiern bei einer meiner ältesten Freundinnen. social äh, Richtig, Social-Gedistant. Wir waren fünf Leute, ähm, saßen um so ein Kaminfeuer herum Draußen. und haben uns über unsere alten... Ja, also unsere besonderen Taten in jungen Jahren unterhalten.
1: Jugendsünden?
0: Jugendsünden. Ach komm. Was sehr, sehr, sehr spannend war, was, was ich war hier jetzt auch nicht näher ausführen
1: Schätzelein, komm, was was war deine, was war deine noch gerade so erzählbare äh, Jugendsünde?
0: Warte, darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich habe gar nicht so viel erzählt, das okay, waren dann, eher die anderen. Ja,
1: dann sag, was hat dich am meisten beeindruckt?
0: am meisten beeindruckt. Also kommen Einbrüche
1: in Schwimmbäder, so nachts ja, über den Zaun, ich, sowas zählt nicht.
0: Ja gut, sowas so habe ich zählt auch nicht. Wir wollen
1: jetzt schon mal so friedrich merz mäßig Frittenbude in die Luft gejagt.
0: <lacht> okay, nee, also damit kann ich auch nicht dienen. Ach, das ging so um... Ach, ich, ich will es jetzt eigentlich nicht erzählen.
1: Jetzt machst du uns... Ich Liebe weiß, Zuhörige, Aber ich kann nur eine Geschichte so,
0: von jemandem anders erzählen ja, und das auch. möchte ich eigentlich
1: Verlaufen, So verlaufen meine letzten fast 30 Jahre. In einem Sieben. sehr
0: besonderen Haus wurde der erste Joint des Lebens gekifft auf dem Klo mit großer Aufregung, weil natürlich irgendwer das gerochen hat, nämlich ein Kind.
1: In einem sehr besonderen Haus, in einer Schule womöglich. Äh, so
0: ähnlich, ja. Kirche? Nee, in Jugendheim. einem Goethehaus.
1: In einem Goethehaus? In einem Goethehaus haus gekifft auf dem Klo. Ja. Komm, das lassen wir als Jugendsünde mal lassen wir mal gelten, oder? Das ja. ist jetzt, also ist jetzt, Oder sind die eingebuchtet
0: worden hinterher? Nee, aber ihnen war es schlecht danach.
1: <lacht> okay, alles klar. Also es war ein Hammerabend, ich merke es schon.
0: Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war einfach schön so, so zu quatschen. Und was mir dann auffiel, und mir geht es nämlich so ähnlich, dass eine Freundin sagte, ihr fehlt diese erste Corona-Zeit. Da ist sie richtig so ein bisschen nostalgisch. Und das geht mir genauso. Du meinst Diese, die ersten Wochen? Die ersten Wochen. Mhm. Als so alles noch nicht so ganz klar war und wir haben ja hier auch ganz viel darüber nachgedacht und wie wir uns anders verhalten und uns beobachtet und, 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 was und genau es war ihr? so entspannter, ich weiß auch nicht ich, hat, ich sehne mich so ein bisschen, obwohl ja heute, es ist ja nachts immer noch wahnsinnig ruhig und ich bin immer noch dankbar, dass die Flugzeuge nicht wieder fliegen aber diese diese absolute Ruhe, die fehlt mir so ein bisschen also ich habe das Gefühl, aber die Leute sind wieder aktiver, äh, teilweise auch aggressiver es gibt so die einen, die so drängen dass es jetzt endlich mal wieder so wird, wie es war und dann gibt es die anderen, die da sehr verhalten noch sind. Ich habe auch das Gefühl, die große Mehrheit ist eher verhalten und war abwartend. Ja, ja und ich selber, ich, ich weiß nicht, ich fand diese erste Zeit, das war wie so ein, so ein Aufbruch in so eine neue Zeit. Ich versuche ja immer weit zu denken, aber weißt du, jetzt äh, registriere ich, okay, die Lufthansa wird jetzt mit, was weiß ich, wie viel Sieben Millionen? Milliarden. Milliarden sogar unterstützt. Und äh, ich habe so das Gefühl, die, die am lautesten schreien und die stärkste Lobby haben, äh, sind wieder ganz vorne mit dabei. Und die Sachen, die eigentlich auch mal bedenkenswert sind, die fallen wieder so ein bisschen hinten rüber. Und eigentlich wünsche ich mir, und es gibt sogar irgendeine Studie, und das werde ich noch recherchieren, darüber, dass die meisten Leute sich eigentlich erhoffen, dass sich was verändert nach Corona.
1: Mir fällt zu diesen ersten Corona-Wochen der Begriff Vorsicht ein. Ja. Also im, im besten Sinne von Achtsamkeit. Ja. Ich weiß noch, wir haben alles war vorsichtiger. Wir haben vorsichtiger miteinander kommuniziert. Wir haben vorsichtiger eingekauft. Ich bin auch anderen Menschen gegenüber, glaube ich, offener gewesen im Sinne von bereitwilliger zu lächeln. Ja. Im Sinne von, wir sitzen alle in einem Boot und jetzt halten wir zusammen. Also es war ein Gefühl von Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit, was neu war. Interessant, ne? kaum ist die äußere Bedrohung so ein bisschen futsch. Wobei ich, ich widerspreche dir an dieser Stelle ja immer gerne. Ja, bitte. Die Lufthansa zu retten, ist für mich kein Gegensatz zu sich um wichtige Dinge zu kümmern. Ich habe, man kann darüber denken, wie man will, aber dieser Tage ein Zoom-Interview mit dem früheren EU-Kommissar Günther Oettinger geführt. Mhm. Ohne Simultandolmetscher, man musste ein bisschen genauer hinhören, weil der ja immer noch brutal schwebelt und er hat auch nicht so rasend viele Freunde, weil er ein großes Talent hat, sich hier und da und immer mal wieder in die Nesseln zu setzen. Aber egal, der sagte, wir in Brüssel müssen mal eine Grundsatzentscheidung treffen. Und das hat natürlich mit den Nationalstaaten auch zu tun. Wir erleben Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft. Das mhm. heißt, in 10, 20 Jahren wird es nur noch eine Handvoll Airlines geben. Mhm. So, und dann gibt es zwei chinesische, zwei amerikanische, zwei, keine Ahnung, Middle East, irgendwas vom Golf und dann vielleicht noch zwei europäische. Mhm. Und wir Europäer, nicht wir Deutschen, wir Europäer müssen entscheiden, wollen wir eine von diesen großen Airlines aus Europa als dritter großer Wirtschaftsraum neben USA und China haben. Mhm. Also ob das jetzt eine KLM oder eine Air France oder eine Lufthansa ist, mhm. ist letztendlich erstmal egal. Aber zu sagen, wir verabschieden uns komplett aus dem Luftfahrtbusiness.
0: Nee, 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 das hatte ich auch nicht, das fordere ich gar nicht. Also weil
1: ich glaube, und das ist, das ist meine idealtypische Vorstellung, ich stelle mir Europa immer als so eine Art Labor für eine gute, für eine bessere, neue Welt vor. Genau. Ja, Europa kann eine CO2-Klimastrategie fahren. Europa kann versuchen, Wirtschaft und Soziales zu integrieren. Und ja. natürlich muss man sich auch überlegen, wollen wir eine Lufthansa erhalten, weil sie eine der konkurrenzfähigeren Airlines mhm. ist, im Vergleich zu, ich sage jetzt einfach mal Alitalia, die schon seit Jahren marode sind. Oder sagen wir, kommen, lassen wir vom Tisch gehen und überlassen das Feld den anderen.
0: Ja, die Lufthansa sagt ja selber, dass sie sich da so ein bisschen neu sortieren möchte. Genau. Das heißt, 100 Flugzeuge weniger und dann eben auch mehr auf das ähm so, und Urlaubsgeschäft die Leisen, und weniger die, Leisen die
1: Business. Maschinen und die die, weniger genau. Treibstoff brauchen ja. und sowas. Die sind ja nicht doof, die wissen ja auch, was ihre Kunden wollen. Ja. Und willst du eine relativ okay Lufthansa killen, damit Erdogan mit Turkish Airlines oder äh, Putin Nein, da gibt es natürlich ein ganz Aeroflot. klares Nein. So, Also gibt es eine demokratische Wirtschaft oder nicht? Und deswegen hm. finde ich, nur eine florierende Lufthansa kann auch dazu beitragen, dass wir Geld genug in den Kassen haben für Soziales, für Erziehung, hm. für Bildung. Ja, ja, und ich ja, ja. würde es nicht ja gegeneinander ausspielen. Nee,
0: nee, ich auch nicht. Aber es fiel mir nur so auf, hast, dass es so bestimmte Branchen ja, ja. gibt, die schreien ganz laut und die kriegen jetzt irgendwie entsprechende Hilfspakete. Und da fällt mir jetzt unser Freund Günther Windhorst ein, der ja eine wunderbare Bar in Mitte hat und der gerade ein ganz großes Problem hat, so wie viele Leute, die eine Kneipe oder eine Bar haben, die ja nichts ausschenken dürfen. Und da fange ich auch wieder an, mich zu fragen, Restaurants, ja. die Restaurants geben, kann, da kannst du Alkohol draußen kaufen. Das haben wir auch neulich beobachtet. Auf einem unserer Spaziergänge, dass da vor jedem Restaurant Leute standen und was tranken und und die Kneipen irgendwie dürfen noch nicht aufmachen. Das ist auch so ein bisschen verstehe ich auch nicht sogar. Also man könnte das ja genauso nach draußen verlagern und sagen so okay, wo man
1: wo man es kann. Frag Weil der Drosten
0: mal. hat ja auch gesagt drinnen eng und ja. ne, ohne Lüftung und so weiter. Der also.
1: Drosten, das war ja ein interessanter. Fall, ich, ich habe das, von Anfang an mitverfolgt. Ja, was denn? Wie Herr Drosten auf Twitter eine Anfrage der Bildzeitung
0: ah ja, veröffentlichte, das ich auch
1: also ein Bildzeitungsreporter zuständig für das Ressort Meinung. Ich dachte bei Bild ist immer alles Meinung. Ich wusste gar nicht, dass ja, Politik
0: das ein, auch, ne? Ja,
1: Politik. Politik Meinung. Sagte, pass auf, Herr Drosten, Sie sind hier Miturheber einer Studie über Infektionswahrscheinlichkeit von Kindern und ganz viele andere Professoren, Virologen sagen, dass das alles Quatsch ist und wenn sie auf Grundlage dieser Studie unsere Schulen zugemacht haben, vielleicht stimmt die Grundlage gar nicht. So, das war typisch Bild.
0: Ja, und antworten Bild. Sie bitte innerhalb einer Stunde. Und
1: antworten Sie bitte innerhalb einer Stunde. Ich war früher beim Spiegel, wir haben auch solche, solche äh, Stellungsnahmen, Aufforderungsfaxe oder Aber Mails nicht nach, oder mit sowas. Einer Stunde nee, wir hatten manchmal Bedenkzeit, auch zwei ja? oder drei Stunden. Das, das, das ist halt nicht. so ein klassischer Trick, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Lassen wir mal die Stunde weg. Aber grundsätzlich hat Bild etwas getan. Was journalistisch nicht unüblich ist. Also, sie haben was recherchiert und machen das, was ein guter Journalist macht: konfrontieren den Beschuldigten oder Betroffenen mhm. mit den Aussagen. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe dieser zitierten Professoren, die an der Studie rumgemäkelt haben. Die mhm. sagen, um Gottes Willen, wir wollen nicht Teil einer Kampagne sein. Was wir gemacht haben, ist in Wissenschaftskreisen völlig normal. Ja, nämlich ein Statistiker sagt, pass auf, die statistische Grundlage ist nicht so ganz sauber. Ein anderer sagt, ich habe den Eindruck, dass da vielleicht bestimmte Vorannahmen herrschen, die auch nicht ganz ja, oder sauber das werden sind. Ja, nur
0: bestimmte Studien dazu zitiert.
1: So, also genau, du hast eine bestimmte Aussage. Auswahl nur von Blickstudien. Das ist in der Wissenschaftswelt völlig normal. Wer jemals ja. eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und die irgendwo verteidigen musste bei seinem Professor oder vor einem Gremium, der weiß, du kannst alles auseinanderpflücken. Ja. Ja. Und es gibt keine perfekte Arbeit. Und das ist das Wesen von Wissenschaft. Ja. Alles auseinander. Ja, Gott sei
0: Dank. Das ist Also solange ja. das Gegenteil nicht passiert. So, so und jetzt ist aber das ist, ne?
1: Problem, dass dieses Wissenschaftssystem wir nehmen alles auseinander und lassen nichts lassen keinen Stein auf dem anderen, wird jetzt übertragen in das journalistisch-gesellschaftlich-politische System. Mhm. Das heißt, eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Zuspitzung, eine ganz andere Meinerei. Und dann natürlich Bild, die Drosten sowieso auf dem Kieker haben. Ja, klar. Was übrigens nicht verboten ist. Ich finde, Professor Drosten ist eben kein Virologe mehr, der in seinem Kittel, in seinem Labor steht und so eine Art ja unter so einer Art Artenschutz steht, sondern er ist eine politische Person. Und Als Leiter der Charité-Virologie und ich sag mal Lieblingsinformant der Kanzlerin ist er eben nicht mehr nur Mad Professor. Ja, ich verstehe, dass er sich auf dieses Schreiben von Bild nicht weiter, dass er sich darum nicht weiter gekümmert hat. In seinem Tweet hieß es allerdings, ich habe Besseres zu tun. Mm. und das halte ich in Wirklichkeit für den Stockfehler also ich habe besseres zu tun als die Öffentlichkeit auch vielleicht über Missverständnisse zu informieren
0: mm. ich finde
1: hast du gerade nicht Professor Drosten mm. das muss dein erstes, allererstes Ziel sein hier für Klarheit zu sorgen und ich ja, verstehe dass da, man das Gespräch du, mit Bild verweigert weil man keinen Bock auf diesen Style hat man weiß genau man wird hingehängt ja. auf der anderen Seite muss man dieses Sprachrohr aber auch nutzen um immer wieder Dinge zu erklären ja und da kann man dann zum Beispiel so ein Interview führen persönlich und das zum Beispiel aufzeichnen. Ne? Ja, also genau. ich lasse eine Kamera laufen oder oder ein Aufnahmegerät. Genau. Also das war mein Informationsgespräch mit dem Bildreporter. Dann kriege es
0: nochmal, dann kann ich es absegnen so. und dann wird es gedruckt.
1: Also es gäbe Mittel und Wege. Dass, also es wäre jetzt nicht das, die allernetteste Plauderei. Das wäre dann schon wie so Abrüstungsverhandlungen Camp David oder, oder so Palästinenser-Treffen Israelis. Ja. Aber das gehört dazu. Und die Bild-Zeitung, egal was man von ihr hält, ich sage nur Christian Wolf, Bobby K., Studentenproteste, Benno Ohnesorg, was auch immer. Es gibt unfassbar viel, was man Bild völlig zu Recht vorwerfen kann, aber man darf Professor Drosten kritisieren. Ja. Man muss ihn sogar kritisieren und man muss seine Studien hinterfragen, das ist die Aufgabe von Presse. Ja. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es nicht die Bild wäre, sondern mal wegen die Süddeutsche oder die Zeit, mhm. die mit genau den gleichen Fragen nur fairer konfrontieren würden. Und diese Grundhaltung so, äh, bin ich Team Drosten oder bin ich Team Bild, die ist falsch.
0: Ja, das ist wieder genau diese Polarisierung, die ich gerade für genau. völlig unangemessen halte. Und Polarisierung
1: halte. verhindert Debatte. Genau. Weil ich mich zu einem Team bekennen muss. Ich muss mich hinter Professor Drosten stellen, egal, auch wenn er was falsch gemacht hat. Mhm. In dem Moment, wo ich ihn kritisiere, gehöre ich nicht mehr zum Team. Frag mich doch mal bitte, was ich außerdem, außer mich aufzuregen den letzten...
0: Genau, Wochen das wollte ich jetzt gerade habe. nämlich das machen. Das ist mir nämlich echt peinlich. 48 Stunden, Schatz. Oh, das
1: ist mir so peinlich. Ich hatte gestern, ich habe gestern tatsächlich die Kontrolle verloren, was mir relativ selten passiert und wenn dann eher positiv, ähm, beim Ausdruckstanz zum Beispiel. <lacht> Aber gestern war wieder mal so ein Punkt erreicht, wo ich wieder an den Grenzen meiner erzieherischen, meiner sehr beschränkten erzieherischen Fähigkeiten war und ich habe vor Wut vor eine Tür getreten. Und weil
0: ich total. Das habe ich übrigens noch nie erlebt, dass du sowas hast. Nee, machst. Ich,
1: ich bei mir auch nicht. Und weil ich ein extrem unerfahrener Türtreter bin, habe ich dummerweise so dämlich vor die Tür getreten, dass der Tür das völlig wurscht war. Also der, ja, der, da warum ist nichts. Auch? Genau. So. Aber mein Fuß, bzw. die zarten Knöchelchen darin, die sind offenbar sehr, sehr durcheinander. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, ich kann kaum auftreten. Oh Gott. Ich habe mich also praktisch selbst verstümmelt. Zur Kannst Strafe. du mir mal erklären, Nein. warum
0: du, warum du getreten hast?
1: Weil ich sauer über mich selber war. Hm. Ich, ich, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Es war so ein Gefühl von totaler Hilflosigkeit. Hm. Und weil ich natürlich keine Menschen schlage, denke ich mir, so eine Tür ich ist. Du dir harmlos. mal einen Boxsack geschlagen. Ja, aber da, da ist dann irgendwann das Zeug rausgerieselt und dann war der leer. Und so. Ja. Das war, es, es war einfach. Es, ich kann mir auch noch genau diese Zehntelsekunden davor. Ich habe tatsächlich noch so ein ganz klein bisschen nachgedacht, machst du das jetzt oder nicht? Also es war nicht mal, es war zwar ein Kurzschluss, aber ein langer Kurzschluss, hm. kein kurzer Kurzschluss. Das war Zeit. Es war komplett Fight-Modus und ich bereue, es ist so peinlich, ich kann nicht mal richtig treten, ohne mich zu verletzen. Das Kind hält mich jetzt natürlich für einen super du
0: hältst dich auch selber vom Sport ab, der dich gerade wieder Ach, so Schatz, glücklich macht. Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich habe alles, alles, alles falsch gemacht.
0: Aber ich habe mich dafür diesmal auf deine neue Rubrik vorbereitet. Ach ja? Mhm.
1: Mit den Filmen? Ja. Da sind wir aber noch nicht. So, ich dachte. Nein, das ist viel zu früh. Ich möchte von dir wissen, was du von Bodo Ramelow hältst und dem Vorstoß, Vorstoß. in Thüringen praktisch sämtliche Corona-Einschränkungen Also kann er gerne
0: machen. Dann möchte, möchte ich aber bitte, dass sie da die Grenzen zumachen und da keinen die mehr Grenzen rauslassen. Nach Thüringen? Ja, genau. Weil ähm, ich kann das alles verstehen. Ich verstehe auch alle, die mit den Hufen scharren. Ich glaube nur, es ist noch verfrüht. Und wenn man die Kanzlerin hört, die vom 29. Juni, glaube ich, ne, so lange noch die Abstands. Äh, ja, ich glaube, es ist zwei Wochen weniger, aber ja. Mundschutz, ähm, dann bin ich voll auf deren Seite. Also ich nee, sehe mal, nur an Thüringen. der R-Zeit, wir haben ja diese ja. wunderbare Ampel hier in Berlin und unsere R-Zahl geht ja schon wieder über eins und geht hoch seit drei Tagen. Und ich kann nur sagen, ähm, ich lieber jetzt einmal noch eine Weile so beibehalten mhm. und dann durch sein. Es gibt ja jetzt Ribonukleinsäure. Hast du das mitgekriegt?
1: Ich kenne nur das Oxy die sogenannte
0: RNA.
1: Ja, oder DNS, ja. Das, auf Deutsch, das ist eine auf ist ja mal die
0: Hälfte der Kette, oder? Ja, so. ja. Aber äh, es gibt einen Forscher hier, einen ähm, Wissenschaftler, der vor, oder, oder Virusforscher, der vor, 20 Jahren äh, zufällig entdeckt hat, dass ähm, diese RNA, wenn man die ähm, spritzt, und ich kann dir das alles nicht genau erklären, weil ich bin okay. keine Biologin, aber ähm, das Immunsystem springt da viel schneller drauf an und es scheint irgendwie auch eine gute Richtung zu sein für Corona und man kann das schneller generieren und es braucht nur sechs Wochen, bis man so einen Impfstoff dann hätte.
1: Okay, von solchen Geschichten haben wir in der letzten Zeit einige gehört.
0: Aber das scheint jetzt wirklich, ganz ich hatte noch mal ganz gestern kurz Abend tatsächlich eine Biologin auch dabei, mhm. die davon auch geredet hat. Also das scheint irgendwie was dran zu sein, die für ein Pharmakonzert aber, aber arbeitet.
1: Pharmakonzern.
0: Pharmakonzern arbeitet. Ja, du
1: hast Konzert gesagt. Sag doch mal, die für ja. ein Pharmakonzern. Die für
0: einen Pharmakonzern arbeitet.
1: Na, das klingt ja alles super seriös. Aber trotzdem nochmal, in Thüringen... Null Infektionen, relativ wenig, also eine ganz andere Artzahl als die Großstadt Berlin. Ja, die Superspreader waren in Leer, Ostfriesland und in Frankfurt in der in der Kirche. Ja, Keine ja das Ahnung, können was wir Sie auch alles machen. Haben. Wenn
0: das so bleibt, ist ja schön. Dann hat er recht gehabt, aber ich ich bin da eben noch ein bisschen vorsichtig.
1: Ich finde es interessant und ich bin großer Freund von 16 Bundesländern und dem föderalen System hier in Deutschland, dass wir 16 Ministerpräsidenten haben, die eigenverantwortlich entscheiden können. Ob das gut ist oder nicht. Weißt du,
0: was mir gerade einfällt? Kann man nicht die ganzen Aluhute dann nach Thüringen schicken?
1: Das ist ja eine ganz alte, ein ganz alter Wunsch von mir, dass man diese Menschen, die so sind, die kann man alle zu Viktor Orban nach Ungarn schicken.
0: Ach ja, das kann also ich würde sie,
1: würd sie wenn es geht, dann ganz umsiedeln. Ja. ja, Auch die Sachsen zum Beispiel, die ja sowieso finden, dass sie was Besseres sind, die ja auch ein Freistaat sind. Naja, die Bayern oder ja oder manchmal so. auch. Also. Ja, aber ich finde die Bayern deutlich... <lacht>
0: Die sind im Moment klar.
1: Kompromissbereiter. Mhm. So, und Schweden hatte immense Todeszahlen. Ähm, haben wir auch noch nicht drüber geredet, weil ja. es hieß ja immer, boah, guck mal, die Schweden, die machen das so locker und so eigenverantwortlich. Und die Vorgängerin des jetzigen schwedischen kritisiert Drostens kritisiert den jetzt ganz Kritisiert doll, ne? den jetzigen ja. und sagt, wir waren vielleicht doch ein bisschen leicht ja, Das heißt aber, alles das, was vor vier Wochen als alles hieß, boah Schweden, super toll, gilt auf einmal nicht mehr. Mhm. Ja, Und dieses Aufsichtfahren, fahren, sich korrigieren und zu sagen, oh verdammt, vielleicht waren wir ein bisschen scharf mit den Schulschließungen, vielleicht waren wir aber auch ein bisschen locker in Thüringen, ja. das wird uns die nächsten Wochen noch Begleiten.
0: Da fällt mir übrigens ein Schulen, ja. Ja. Kannst du mir mal erklären, wieso es da so himmelhochweite Unterschiede gibt, wie beschult wird? Also ich habe mich auch auf diesem Geburtstag unterhalten mit Eltern, die auch schulpflichtige Kinder haben, wo das ganz, ganz anders läuft und wo ich das Gefühl habe, die Kinder sind wirklich in so einem System drin, wenn auch nicht immer in der Schule. Ich hatte aber Sie mit
1: Rücksicht auf unseren Sohn, der ja noch zu einer Schule geht, ja. wo ein Direktorium und Lehrer so unterwegs sind, dass möchte so ich dazu ja, ich möchte dazu nichts sagen. Ja, okay. Sagen wir so, in der großen Lotterie haben wir nicht sechs Richtige, nee. um es vorsichtig zu sagen. Ein letztes noch, gerade weil Schule, Kinderbetreuung, Familie, Eltern in dieser Krise ja nicht wirklich zu den Gewinnern gehören genau. oder sind halt nicht die Autoindustrie, hat Robert Habeck ein sehr interessantes Thema wieder mal in die Runde geworfen, Senkung des Wahlalters. Mhm. Es, gibt kein, es gibt ja in einigen Kommunalparlamenten, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass mit 16 gewählt mit 16, wird. Ja, genau. Im Grundgesetz steht das nirgendwo so richtig. Früher war es mal 21. Ähm, Warum haben Kinder eigentlich keine Stimme? Also wenn ein 95-Jähriger, komplett dementer, überhaupt nicht mehr zurechnungsfähiger Mensch, eine Wahlstimme hat, dann kann ein 5-Jähriger, der vielleicht auch nicht heller, aber auch nicht dümmer ist, mhm. auch eine haben. Mhm. Was ich auch eine interessante Variante fände, die Eltern bekommen eine Stimme mehr. Mhm. Das heißt, wenn ich drei Kinder habe, dann hätten wir beide zusammen fünf Stimmen. Mhm. Ne? Also unsere beiden plus die drei. Mhm. Und könnten die dann verteilen. Müssen wir halt sehen, wer die, die ungerade Fünfte vergeben darf. Hältst du das für richtig?
0: Ich finde das einen ganz interessanten Gedanken. Weil ich mir so vorstelle, dass ja letztendlich Menschen, die Kinder in die Welt setzen, auch dafür garantieren oder sorgen, dass im Alter eine Versorgung, also dass alte Menschen ja, versorgt wir werden. machen ne? Also insofern, genau, wir machen Rentenzahler. Na, ist so. Ja, ja, und äh, insofern finde ich diesen Gedanken ganz spannend, weil das natürlich irgendwie was komplett verschieben würde womöglich in der Wahrnehmung, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig.
1: Bildungspolitik würde einfach einen größeren Stellenwert bekommen. Genau, bei das meine den ich. Parteien. Das meine es, ich. es gibt noch eine andere Variante, die ich auch nicht so schlecht finde, dass man das Mutterdasein, was ja heute als so eine Art wie soll man sagen, als so eine Art Spende von Frauen für die Gesellschaft betrachtet wird. Ne? Ja, also und wenn auch du vor allen kind Dingen kriegst, immer
0: so als so leicht und easy peasy Ja, das ist mal ganz abgesehen wird. davon.
1: Aber es wird als so eine Selbstverständlichkeit betrachtet, ein Opfer, das die Frauen bringen müssen. Also ja. nicht nur die Schwangerschaft, nicht nur das Austragen, sondern auch, wie wir jetzt in, in C-Zeiten gesehen haben, auch das Drum kümmern wieder. Mhm. Würde man das Mutterdasein als einen kompletten Beruf definieren, Mhm. Ja, ich sag mal so mit einem Kind halbtags, mit zwei Kindern volltags. Ich
0: finde auch nicht und Mutter, würde man, sondern Mutter-Vater sein.
1: Ja, also ja klar, Eltern sein. Eltern mal, natürlich sein, ne? Eltern das sein. Aber in diesem Fall biologisch ist halt dann doch die Frau noch mal eher betroffen, dass die Frau also tatsächlich einen Vertrag mit dem Staat macht. So von wegen, ich bin Angestellte des Staates, ich ziehe hier einen neuen Rentenzahler, Steuerzahler, Bill Gates oder keine Ahnung, Google-Erfinder auf. Ja, und dafür bezahlt mich der Staat. Mhm finde also, ich auch eine faire, einfach um den, um dieses ach ja Mutter Maria ja, mit dem großen Herzen, weißt du, um diese Goodwill-Geschichte aufzulösen, zu sagen, okay, wir haben ein Vertragsverhältnis, du hast was zu liefern, erzieh das Kind ordentlich, mm. wie immer du willst in allen ja. Freiheiten, aber dafür kriegst du auch eine Anerkennung und die wirkliche Anerkennung in dieser Welt heißt immer Kohle.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, ich muss das mal so ein bisschen sacken lassen, ich Sachsen kann ja da lassen. jetzt am Ende nicht, also ich kann dir ja jetzt sofort nicht darauf antworten, ich finde es nur spannend und finde es durchaus mal einen ganz interessanten Gedanken, also
1: glaube okay. ich. Okay, ein Film mit D.
0: D, die Daltons, Nein. Donald Duck, <lacht> from dusk till Dawn Und natürlich Daktari als Serie.
1: Absolut.
0: Und wer mir dann natürlich einfiel, weil sie gerade am Dienstag Geburtstag hatte und 65 geworden ist, habe ich nämlich vorhin im Radio gehört, ist Doris Day. Doris Dörrie. Ich würde gerade sagen, Doris Day, 65. Männer, erinnerst ja. du dich an diesen schönen Absolut. Film? Männer, Männer aber muss. Äh, ganz groß gepunktet hat. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Und dann fiel mir noch einen Doris Day ähm, mhm. als eine alte amerikanische Schauspielerin, die aber, glaube ich, auch nicht mehr lebt, aber relativ alt. Geworden ich würde ist. Demi
1: Moore noch addieren wollen, Demi die ich Moore. eigentlich immer ganz, ganz sexy fand und jemand, der allein schon für seinen Namen drei Oscars verdient hat. Also wenn du Sky Dumont, Dumont. heißt. Mehr geht nicht. Mehr geht Annahme, nicht. Ne? Nee. Und dann noch Schuh des Manitou, wo ich ihn ganz, ich fand ihn immer groß. Ja, aber ich glaube, der ist ein ist FD groß. bekennender FDP-Fan, das ist das Einzige, was mich an ihm so ein bisschen irritiert, aber der Mann ist immer gut angezogen, Stimmt. also der wow, hat Stil, so, halt ne? schon. Also ich meine, ist so George Clooney von Bielefeld, nicht schlecht, <lacht> von heute, Bielefeld. heute darf ich einen Zettel ziehen, eine Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit, das passt das ein bisschen zu schon. unserem Wochenmotto. Ja. Weil wir gesagt haben, unangenehme Dinge fertig kriegen. Ich habe ja schon genau. was. Ich habe ja schon was gemacht.
0: Du hast schon was gemacht.
1: Ja, weißt du was? Na, ich hatte. Wir hatten in unserem Durchgangsbürozimmer so eine ranzige Ecke. Da waren so 20 Zentimeter Abstand zwischen Schrank und Wand.
0: Ach, die Kartons. Und
1: das war eine Einladung dort Kartons, weil ich bin so ein manischer Verpackungsmaterialsammler. Könnte ja mal schlechte Zeit kommen und dann hat man keinen Karton. Ich habe gestern ungefähr 20 Kartons weggeschmissen, einfach nur sinnlose Paketkartons mhm. und das wollte ich schon seit Jahren denn und habe es diesmal gemacht und da war dann auch noch so eine Ablage, wo man Sachen hinlegt, die man nie wieder anfassen will auch die habe ich aufgeräumt. Sehr gut. Oder?
0: Ja, ich war insofern zielstrebig, als das ja hier noch meine eingeweichten Linsen rumstanden und ich, als ich nach Hause kam vom Arbeiten, <lacht> noch keine Tiere direkt drin in kommen. die Küche und angefangen habe, dieses Linsengericht zu kochen, sodass ihr, als ihr dann vom Sport wieder kam tatsächlich, auch was auf dem Tisch hatte, das war auch zielstrebig.
1: Ja, und ich hätte es noch fast lieber gegessen, wenn ich mir nicht vorher den Fuß gebrochen ja, hätte. glaube ich. Okay, also Zielstrebigkeit ließ.
0: Werde dir darüber klar, was du willst und richte dein Handeln auf die erwünschten Ziele aus. Liebe mit Weitblick, siehst du, mein Weitblick kommt hm. schon wieder. Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Ja, das passt doch. Und
1: jetzt gehen wir entschlossen in Ach, den mal, Rest was, der Woche. Was machen wir für ein jetzt? Sonderthema?
0: Genau, das weiß ich noch nicht. Aber wie ist es denn mit Pfingsten?
1: Wir machen zwei lange Folgen. Zwei damit lange ihr Pfingsten Folgen. was zu hören habt. Eine Samstag, okay. einen Montag. So eine Montag. Eine
0: Samstag, eine Montag. Okay. Alles klar. Alles klar. Wir freuen uns. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.